2: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是易康糯米。今天我们录三刷，欢迎从上海连线的樊夏，还有贵阳连线的燕礼忠。大家好
0: ，Hello， 大家好
2: 。然后这个又是我当爸之后第一次录音，三刷也拖了三个月时间。刚才樊夏告诉我，但是我感觉好像没太久。最见到大家，觉得没有太久。然后，其实这一次的选片也是也是跟我的这个新的人生阶段有点关系。我们选了一一部叫《人生七年》的纪录片系列，它的呃，创始导演是一个叫 Paul Almond 的一个一个电影制作人，但是他拍了第一个系列第一集之后就退出了，接之后都是由一个叫 Michael Altit 啊艾普特从的人，哎、嗯、艾普特。的人拍的，我在念豆瓣，他写艾普特从一九六四年开始拍摄啊， um, 这部《人生七年》呢，他是在英国制作的，六四年开始，每七年拍一集，跟随了十四个呃不同性别，甚至有不同种族，然后呃，尤其是来自于社会不同阶层的七岁的小孩，从他们七岁那一年开始。呃，到今天其实就是到疫情前已经拍了九次，那九级七九就是六十三岁，这些人就已经七十岁了，对吧？六十三加七，呃，甚至里边已经也有成员都已经去世了。那呃，选这个片子的原因，一是它非常的有名，甚至在有的榜中是属于呃，就是十大经典的电影，嗯，呃、就是这种榜单上都有出现。我我的脑子完全因为缺觉是没有办法连贯的思维的，更别说在纪录片界它更是啊赫赫有名。呃，我们这一次是大家都看了第一集，然后之后因为有九集嘛，所以其实是靠大家来随便选择的。我就先想问一下，我我是看了七岁、十四岁和二十一岁的这三集，呃，凡夏你是看了哪几集？
0: 我其实，在我们当初定下来，因为咱们定这个的时候挺早的，然后我就全看了，全看了。<Okay. S 1> 然后后来就，但是因为实在量太大了，然后现在说要录的时候，我又回过头去，我又重新看了第一集和第四集，就是28岁那一集，因为都说那 <Okay. S 1> 那一集是是最经典的，或者是说他在拍摄手法上有一些转变什么的，我就重看了一下那边。对。
2: 明白。其实这个片子第一集只有三十分钟，后来因为一直要回顾，越越回顾就
1: 越来越长。呃
2: ，燕老师，你是看了哪几集
1: ？呃，第一集，然后后面的话其实是跳着跳着看。OK， 对，明白。因为因为它实在是有点多，但是我就看那个最后嘛，嗯、<哼>因为我我我主要是看他们是呃四十九岁那一集。
2: Uh、huh, 对啊，大家都是选和自己最接近的这个年纪。那个呃、对
1: 对对对，就看他们有什么变化什么。Uh、huh, 嗯，然后我又看了那个老年的一集。嗯、<对>是是是，因为我们会对主要主要是看老年嘛，说一个人命好不好就看老年嘛
2: 。OK， <笑>你应该在七岁的时候就给他们先算命，<笑>然后再七年七年再看自己算的准不准。嗯、um, ，那。呃，我不知道关于这个片子的背景，因为它很有名，《人生七年》或者英文里叫 The Seven Up Series， 也有人叫 The Up Series， 所以呃，有很多大家都可以搜到背景资料。嗯，有没有大家觉得特别想想值得一提的事情
1: ？这个的话，我觉得它就是不谋而合的啊、呃，因为因为它是。因为他的这个纪录片的灵感嘛，是来自于好像是耶稣会还是什么的一个一个一个说法，说给我一个男孩，直到七岁，我会还你一个男人。嗯啊，然后所以他们就提出这个七岁这个概念。对，然后呢，这个概念就我们从小就听嘛，中国人说三岁看大，七岁看老嘛。嗯，所以所以其实这个的话，你按照。按照易经来说，就为什么叫三岁看大呢？就是三在易经里面是叫做成数，成就是象征着这个事物的完成嘛。嗯<哼>，所以呢，就是三岁就看大了嘛。然后呢，七岁看老是说这个七呢叫做七日来复天行，也就是七在天道运行，七是这个天道运行的一个周期数啊，所以呢就象征着人的一生啊。所以易经上讲这个。万物始终生死之本，就是说，包包括我们死了以后，嗯<哼>，我们又是一个七，所以你看，死后叫做头七，嗯啊，是吧？啊，<白>对，所以所以这个他就是七，岁看到他是一个天数，一个周期，所以我觉得这个不管东西方，他都是有这个代码在的。明白。嗯、我觉
2: 得如果我们,<对>我们是七年之前聊天，我就把一块砖头向那里中抛过去了，<笑>又在我们这儿讲这种迷信。但是人越来越大之后，就开始觉得确实有很多人信这个东西。所以他他不是他也他不
1: 是信啊。你看那个一般那个呃女生她的第一次月经是什么时候啊？七二十是十四岁的时候呀。
2: 啊、呃，这个东西真的是，呃，两百年前的数据，啊、现在肯定不是十四岁，<笑>啊、<是>吗<笑>现在七岁就有了。啊、呃，呃、那个
1: ，对啊，那也是七岁啊。对对,对对对对对
2: ，我我刚才想说的这个点，就是说，就这个片子就是七岁看老，他真的是在一个，就是，就你很难有这样的实验室环境，因为因为谁都，我我就想说，就是。就是这个，蒋介石七岁的时候肯定看不到自己在台湾老这件事情，就真的有史历史还是有很多，嗯，就是突然会发生的变化的事情。然后，嗯，还有知识改变命运这一说嘛，对吧？所以，呃，我就在想，我七岁的时候，因为生了孩子之后，你难以避免的会对小孩有一些未来的期望。但是我同时，我就倒过来看自己。呃，出生的时候，自己的父母和祖辈他们会对我有些什么样的期望？他们就是你，他们是无论如何也想不出来会有 podcast 这件事情的，对吧？就是即便他能想象出来我会出国念书啊、呃，会会会怎么样？但是有太多事情是我们无法预知的。在这一个系列里，七岁那一年，他们都想成为。太空人啊，想成为这个飞行员、宇航员，这也是跟美国那个时候的这个呃太空探索的这些计划息息相关的。就是呃 ，anyway， 我也不知道我在说什么，就是现在就是脑子不清楚。那樊夏，你你是有一些什么关于背景的事情需要
0: ？哦，我刚刚就是突然想到说可以补一点，就是这个导演 Michael Apt， 他已经去世了。嗯嗯，然后他是在拍完最后我们看的那个最后一集，是嗯、就是 60， 其实是六十岁那集，是19年上映的。嗯、<哼>那他是21年，就是前年去世的。嗯、所以他去世的时候，好像年纪也不大吧， 7 0多。呃，所以现在就是会不会有在下一集？在下一集应该是在26年的时候，是他们的70岁。嗯、那接着燕老师刚才说的说法，就是这个七的重要性。他们自己后来也有这个参与拍摄的成员接受采访，就觉得，呃，想要再参与最后一集录制的人还是比较积极的，就觉得如果是大家能够录完这个70岁这一集的话，就很圆满嘛。就是人生七年，嗯、然后录到七十岁。但是刚刚一帆也说了，就是他们这个其中的参与拍摄的十四个人中，已经也有人已经去世了。然后导演现在也去世了。嗯、<哼>那究竟还会不会有下一集，就不太清楚。对，嗯
1: ，我觉得肯定是有的。我预测啊，肯定是有的。对他,能不全他们可以在 TikTok 上自己拍。对他可能不全，但是肯定会有的。但包括他没有过世的。就是有一个女的，她后来她她就是最后一集，她也不参与录制了。嗯 ，Susie，、嗯、对啊，对
0: 对对对，嗯
1: 、她也不参与录制
2: 了。终于啊 ，OK， 那那个，嗯，而且我觉得也是，对对对，我刚才是想说一个笑话，后来我觉得我们还是应该对这些参与录制的人有充分的尊重。嗯。我刚才我第一个问题是，其实美国一个非常有名的影评人啊、呃、，Roger Ebert， 他他也去世了，好好像是在九十年代的时候曾经说过，这是。就是用电影这个介质所做的一个非常高贵的一个实验，而且也把他自己的榜单中也把它列为了百大呃，就是影史上的十大影史上的这个呃名片之一。虽然它是一部纪录片，嗯、呃，所以我想先比如说从凡夏开始，大家总体上的这个感官是，就是你觉得为什么呃会有影评人有这么高的？他作为一部电影来说，嗯嗯，对他，它为什么会这么好
0: ？我我自己的感觉就是因为那个 Roger Ebert 那个他他就这部片子有过两篇评论。其中一篇就是91年的时候，他把它列入自己的那个影史十大。这个跟他并列十大的是哪些片子？是有《卡萨布兰卡》《公民凯恩》，还有《2001太空漫游》。所以就可以看出来说，给他的地位是非常相当之高。嗯、然后他在1998年的时候又重新写了一篇对这这个《Seven Up》就专门针对《Seven Up》的一篇影评。呃，这两个我都看了，然后我觉得我特别认同他的一点就是他在做这个选择的时候。其实他抛开了我这个影片的拍摄初衷，是想从社会阶级论来讲说人的成长受到社会阶层划分的一些局限性，但是他可能完全没有从这个角度去考虑这些背后的大的社会和政治的命题。我觉得他完全是从电影这个介质本身。和电影与这些人发生的互动，以及这个导演处理这些素材的时候的表现手法和表达方式上来讲的话，他觉得十分高明。然后我也比较认同这一点，因为我觉得两点吧，嗯、一个是说他的这个概念，就是他从七岁开始拍，每七年重新 revisit 一次这些人，然后在记录他们的生活中的人生中的变化、重大变化，并且以纪录片的方式。然后这个在当时其实是开先河的，很多人认为这个 Michael Aptt 是叫。真人秀的祖师爷就是觉得真人秀这个形式就是从 Seven Up 这个概念来的，然后这是一点。然后在这个 Albert 的这个影评中，他也说到，他说这个片子是对电影对时间的最好的诠释，就是他通过一个拉长的这种时时间的如实的记录，然后让人看到时光的变化。然后同时，本身电影这个介质本身就是对时间的一种处理和浓缩嘛。那我们在作为观众的时候，我们再去看这些人的时候，我们产生的触动也好，我们产生跟他的情感关联，或者哪怕是我们因为他产生的对一些时间的回溯和思考，我觉得这个中间的这些东西就是，就就显得挺妙的。然后另外一块就是，我觉得他值得被列入那个十大的话，就是说他的艺术处理表达方式，就是这个 Michael。a f 他作为一个纪录片导演，他他不单纯是一个纪录片导演，他还后来自己搬到了好莱坞，也参与了一些商业片的制作，还拍过一集 James Bond 好像。哇！但是对他在做这个 Seven Up 这个系列的时候呢，他遵从的就是完全是一种，我觉得就是平铺直叙的。他用这个镜头做最朴实的捕捉和记录。呃，然后那个 Albert 的影评中有一句，我觉得特别特别好，就是他说。他说：“电影这个东西是能够最真实的去，就没有任何其他艺术介质能够比电影更加真实的去记录人的情感、人的眼睛、他的情绪流露和表达，他那些就是没有脱口而出、没有说出、说出于口的一些东西、情绪，这些都可以被记录。嗯、我觉得这个就是这个导演他就做到了，呃。”朴实的记录，然后最朴实的呈现，没有受其他的一些干扰吧。就是也有一些纪录片，它可能在手法上什么的，他会炫技啊，或者怎么样。我觉得，但是他的这种处理方式跟他的这个题材特别契合，所以我觉得这是这是两个我能想到的最最明显的优点。嗯
1: ，我觉得他最大的一个炫技就是他做了一般的拍纪录片的人不敢想象的这么一个事儿。你你你你想复制，你可以复制，但是你你得花花一辈子去干这个事儿。对,对，所以所以他这个事儿，他随便怎么拍，他这么出来的话，都会非常的棒。而且呢，嗯、就是说，越是现在的这个时候，我看的有一个最大的一个感受，就是说，你按照如果这种拍摄的方法，如果你要在中国去做这样的记录的话，啊，他不知道有多大的变化。嗯，对吧？因为现在我们的实在是太快了，现在最最大的一个特点就是快。包括我在前段时间，不是那个春超特别火嘛，嗯哼。然后我有一个朋友就约我过去帮他呃，做一个纪录片的采访。好家伙，那个就去去一个礼拜，然后采访了六个人，然后要做做一个纪录片，然后就出来了，一个礼拜就把这纪录片做、嗯、做出来了，嗯哼，对吧？呃，所以然后有一些。呃、嗯，拍纪录片的人呢，他会，他会，比如说花花一年的时间，然后春夏秋冬，对吧？然后四个季节，嗯、然后都都都去找这个人，然后拍一拍，拍一拍，然后他可以，就是纪录片的话，时间拉的越长，你这个片子的这种分量和质感它就越强。嗯，就真的有点像欧洲人修教堂一样，他修五百
2: 年出来的东西是真的是很不一样。其实。这个片子就已
1: 经到了五百年的五分之一了，快。嗯，对啊，你、嗯、啊你五百年的教堂就跟你三个月盖成的，那是完全不一样的。嗯，嗯对吧？你为包括我看，我前段时间我去那个去去北京嘛，然后就去白云观，然后就看那个雕雕刻嘛，然后你看说那个时候明朝的时候雕的那种栏杆。然后和就是明朝或者是清朝那时候雕的那个栏杆、那个立柱、那个呃白玉白玉石的那个，和现在的，现在就是用那个电动机器唰唰唰唰唰，嗯，就这样雕出来了。现在的这个东西它是不会立体的，是啊，你就没法看，你知道吗？对你一眼就能看出来这个东西是新的，因为它丑。而且还有一个，
2: 就是在雕塑的这个事情上，我们越扯越远。你可以，就是我们在中国看到，你去比如说看碑林啊，看这些东西，你就会发现啊，老了，老的东西已经有一点模糊了，被磨平了，踏平了，这种感觉。在就是有机会去埃及看埃及雕塑的人，你就会看到，哇，他们那个东西就不是入木三分而、啊、是入木三十分。那个东西就是八千年后依然相当立体，就他的那个，而且他那个地方是一个沙漠化的一个地方，他就，他当时刻的时候就知道我要经得起这个风风霜的摧残，嗯、um, ，所以回到这里也是，我觉得文化土豆我们就。每每一集的质量都不怎么样，但是让我
1: 们<笑><笑>一直做下去。时间长<笑>对，对，我们都做了好多年了，都把这个张一凡的孩子都做出来了，对吧？其实好可怕。嗯，然后刚才
2: 凡夏聊到的一个事情，让我想到，他其实从一个角度上来说，观众的参与就是一个观者的参与，是一个非常重要的，因为他们的交谈其实问题非常简单直接，呃。谈的事情也没有什么高深的事情，都是一些啊，你有没有女朋友啊？从七岁就开始问了、啊，然后呃呃，我讲的直接就是啊，你的你你，他们也会问你的性生活怎么样啊，然后你对未来的期许啊，其实是一些朋友私密聊天，就是一些谈话都会谈到的事情。但是观者会对提问的人和对这些和对回答问题人的表情。呃，肢体语言都会有各种的分析和解读，这非常的有趣，就让我想起这个和嗯，非常就是所谓的自小说这个传统，或者回忆录这个传统，甚至是呃传记文字传记，它都是非常理性的叙述嘛。这个东西是经过打磨之后给你呈现的一个一个东西，包括最近得啊、呃、诺贝尔奖的《岁月悠悠》，呃，或者是之前节目里也聊过的。呃，我的天才女友这种系列，那在这个里面，就是你可以看到非常直接的这个这个感觉，就和你去看文字特别不一样。那我们从第一集七岁那一年开始，可不可以？呃，叶磊中，你先给大家讲一讲，这也是你你看全了的一集。嗯、呃，一个是说，你看第一集的时候的第一印象是什么？然后你对。这些人物，或者是整个设置，或者是整个题材，你都有一些什么样的想法？然后你也可以讲一讲一两个你最感兴趣的人物
1: ，或者是一开始就有特别有好感或者特别厌恶的人物。就因为他是有十四个小孩嘛，嗯，对，所以你在当你看第一集的时候，你通常情况下会有点懵，因为你一下要记住十四个人，然后他是穿插起来，然后做的采访。我我可以补充一点点。补充一点点，给大家
2: 形成一个概念。节目一开始就是在一个动伦敦动物园，然后他们带着十十四个小孩去动物园玩<对>然后这里面所谓的这个就是动物学研究的这个把小孩和动物放在一起的这个这个呃预预言就很明显了。然后接着好像是他们玩了一天之后，又让他们参加了一起有一个吃喝玩乐的一个吃喝玩乐的一个派对。对吧？嗯，然后在这个之后，可能是有一对一的采访，嗯、但一对一的采访可能不发生在那一天，呃，是好像是在不同人的他们上学的地方，或者是他们生活的地方进行的。但是，起码是这期这一次录制的时候，这十四个小孩都是被邀请到一起，他们都是有相互交流和认识的。然后每一年的新录一期，他们都会给他们看之前的那一期，让他们嗯、呃，就是能够。也也会问到他们之前的想法和现在发生到什么变化，然后以及他们对于其他节目里参与录制的人、其他的选选手的,呵呵的一些评论。OK，、um, 嗯，艳丽中不
1: 好意思，嗯，没事儿。对我接着一番的那个补充哈，就是在一开始的时候，因为他们是在一个动物园玩嘛，然后一帮小孩儿，一开始我还以为是就是一个班的同学，嗯。是吧？最开始你以为是一个班的同学，后来你发现好像不是，因为他这个导演就是他的设计之处嘛，他没有说是，哎，我在同一个班上，然后呢不同同学的他的一个变化，而是他就选取了很多阶层，有那个什么大庄园主阶层，有精英阶层、中产阶层、平民阶层、农民阶层，还有最最差的就是那种呃在福利院的。嗯、呃，那样的，哎，他把他们从中选取了这些不同阶层的这些小孩然后来从他们小时候把他们集合在一起，然后来看他们的变化嘛。啊、呃，你还记得问他们的是些什么样的问题吗？在这一集里，呃，就问打架，对，因为那小孩嘛喜欢打架嘛，啊、呃，然后问他们什么呃女朋友，呃有没有女朋友，然后呢想不想结婚？然后问他们将来长大了之后的理想是什么？呃，大概就是这些。嗯<哼>，对。然后我印象深的是一个叫托尼的，然后他的外号叫小猴子嘛。嗯、然后那个镜头一开始就是他他翻嘛，他从那个栅栏那翻过去，然后呢又、嗯、跟人打架又什么什么什么的。然后好像第一个镜头
2: 他啪、那个、就摔倒
1: 了，上
2: 课里。声响的
1: 。对，然后<笑>然后,然后表演性格有一点，嗯。那那个那个小孩就充满了戏剧性，然后因为他就他那个时候他就有女朋友了，就是他同桌，你知道吗？他就有女朋友了，然后呢，他就用那种特别老道的那种很很小混混的那种那种口气说：“对，打架这个事情太重要了，怎么怎么怎么样？”呃，然后就问他有什么呃理想，是说他说他是想那个想将来当一个骑骑师，骑马的骑马的人，对。然后就是就这种，嗯，然后就然后我又到他那个后面嘛，到他后面去看的话，我觉得这个这人就特别的有意思，在哪儿啊？比如说，他说他童年的时候，他说他想当骑师，他后来他年轻的时候，他他就去那个青少年骑马的就去学习了，嗯，然后然后毕业之后，他真的就去当了那个骑师了，嗯，就骑马了。嗯、但是呢，因为他骑士的话，就骑士这种东西，骑马这种东西，它还是一个贵族的运动嘛，它又是来自于一个平民阶层的嘛，所以呢，它又没有那么好的条件去，呃、去去去骑马，所以呢，他他他就骑了三场比赛，然后他就没干
0: 了，对，
1: 然后人就问他说，说你那个，呃，如果你不当骑士了，你想干嘛？他说我可以去开出租,租啊，哎，他这辈子都在开出租,租车了，嗯哼。就觉特别逗，嗯、他他们说什么就感觉，就感觉自己那个方向啊什么的，是不是那个时候选择少是吧？就好像我说一个什么东西，我就我就照着那方向去做，我就能做成。对，我觉得选择确实是这个部片子的人生选
2: 择，是他的导演的一个利益，他想给你看小年轻人他们都，其实就是说我。我看七岁这一集很强的感觉，就是七岁的小孩是多么的像家长，他们多么的不理解自己在说什么，然后他们都是在一面镜子一样的折射出家长对他们的期望和想法，就是他们说的那些事情，比如说你有有那住寄宿学校的那三个小孩，中间一个小孩就很很很高很很骄傲的说，我读《金融时报》，然后旁边的那个人就说，我读《泰晤士报》。然后又那个人说：“我读《金融时报》是因为我每天都要看自己，因为那是六十年代还没有电脑，我每天要看我的股票的价格。”就是他是那种有信托基金的小孩旁边的那个看《泰晤士报》的小孩就就嘲笑他说：“啊，你这种就是守财奴才要看这个，这哪里是七岁的小孩的？”这些话感觉都是在折射家长聊天的内容。但回到选择，就是说一定是导演。是认为你的家庭、你的阶级限制了你的你的人生选择，然后可能你就是在这一条轨道上走的，嗯。然后关于 Tony 这个，他他其实就是可能骑的不够好，嗯。因为我觉得这个跟阶层还没有太大关系，就是这些马的主人有可能有贵族，但是嗯，真正去读马的人和骑师其实可能都还是来自于相对普通的普通的阶层。然后 Tony 这个人在。我觉得他最大的一个，我我为什么觉得他最有趣呢？就是因为因为整个这个设置是一个马克思主义的这个历史观的一个东西，对吧？他是觉得阶级的有很多历史历史决定的因素在里面。Tony 就是一个工人阶级，然后就是资本主义造就的一个阶级，然后他又生活在二十世纪的后半夜，然后他做的这些事情，最后他其实真的是实现了阶级跨越，成为了一个中产阶级的。就是他的生活方式，起码是住在了郊区，然后有房子，虽然有很多贷款，去西班牙度假、打高尔夫球。你刚才提到了，嗯，一个 Tony， 你能再介绍
1: 一个有趣的人物吗？比如说，我接着你刚才说的那个哈，然后，然后我怕我，我怕我忘了，就是你刚才说那个，就是三个小孩，然后什么什么，他有施暴那个，那其中一个叫安德鲁嘛。是，然后我是,是我是觉得。我是觉得什么呢？就是说，那种中产阶级或者精英阶级的人，嗯、他们会倾向性的去培养自己的小孩嗯
2: ，对。但是
1: 托尼呢，他的那个家庭的话，你就很很显然，他的父母是不会去刻意培养他的，他们也没这个条件，所以托尼就特别的野生。嗯，他不像安德鲁，安德鲁说他他将来他要去什么三一学院学学堂，然后要去剑桥，要去干嘛，然后要去学法律，因为三一是什么什么学法律什么什么是最、嗯、最厉害的，所以他就去学法律了。嗯，他从小接受他的父母的那种那种那种观念，他就去学法律了，然后一辈子就干法律了。但是托尼呢，他就有这种野生的，他想干这个就干这个，想干那个他就可以可以可以转换，你知道吗？所以我就觉得特别像我小的时候和现在的小孩我小时候那个父母是根本不管的，我们我们小学小学的时候，放学是从来不回家的，嗯，是吧？然后都去什么烟厂偷烟抽啊，去什么印刷厂偷字钉啊，去什么糖果厂偷糖纸啊，反正整天都在干那些调皮捣蛋的事儿。但是我们可以决定我们放学之后今天去什么地方调皮捣蛋，但现在的小孩不一样，现在的小孩都是由他们的父母决定他们去哪个补习班，嗯，对吧？我猜想导演并不会觉
2: 得 Tony 的，嗯， Tony 是一个野生的状态，因为他他也表现出了阶级仇恨啊，就是他对啊、呃、他对口音比较高贵的人，他觉得他们。不太好啊，他都想揍他们。这些东西也是家长输输入的。其实，普遍的工人阶级的小孩，他们那个时候对大学，甚至是对于重点中学都，都都
1: 是抱有疑问的。对，其中有一个，还有一个，呃，我印象特别深的是那个福利院的小孩，
2: 嗯，那个黑人是那个
1: 白人？呃，白人，那个叫保罗的那个福利院小孩嘛，嗯、因为他小时候。小时候他采访他的时候，他就很木讷嘛，就说你将来要不要去上大学？他说啊，大学是什么什么什么的，对吧？然后,后、哦、那个是黑人吧
2: ？那个是一个黑后<来>，后来变成彩照之后，我发现他是一个黑人。他后来在那个肉场不是黑
1: 人，不是不是那个，不是那个，不是那个，是是,是最后他是一个、哦、去澳洲的那个人嘛。对对对，去澳洲了。哦、okay, 对，因为他他是从小他爸妈就离婚了嘛，然后呢，嗯、他就被送到那个福利院嘛，他特别怕人欺负他嘛。嗯他所以他就，他就那样。后来他爸把他接到澳洲去之后，他曾经想干很多事情，但是比如说当会计师啊、当老师啊、当什么什么，但是他要干的这些事情都要念大学才干得了，他又不喜欢干，不喜欢去上大学，对吧？所以他就最后他就是当那个什么建筑工，嗯，他又到一个塑料厂去上班一个公司去上班他是我整个片子里面我觉得是最。我感觉是最幸福的一个人，嗯，因为他从为他就是去澳洲，从某种
2: 角度也逃离了等级社会嘛，他逃离了旧世界，去了新世界。哎
1: 、我我不知道那个能不能够算逃离哈，就是就是因为我不是刚才说我说我呃看他们最后一集嘛，嗯，就是我发现这个保罗在那个最后一集里面是最就是笑得最灿烂的，嗯，对吧？因为他。他带了很多孙辈嘛，他跟他老婆就非常的恩爱。他还不像那个托尼，托尼好像也恩爱，但是呢，托尼托尼的老婆也抱怨他说他他出轨也在外面出轨啊，搞外遇啊，但是他选择了原谅他嘛，对吧？反而还有一个就是还有一个就就是一个学霸嘛，一个逆袭的一个学霸。然后呢，他是什么什么？去了美国当一个物理学的一个教授嘛，但是他就是、啊就是、那个农村里出来的，后来对去了牛津，还是去哪？那那个呃，他去了牛津学物理，然后后来又去美国当教授嘛。因为对，然后他给他的镜头是一开始是最美的嘛，他一个人在、嗯、<哼>一个一个人在这个学校里面走嘛，呃，他要徒步很长时间去上学啊什么的，嗯，他有感觉他是在前面的时候他是最幸。最励志了，你知道吧？年轻的时候就考上牛津了，然后完了之后又又是考上博士了，然后就去当老师了，就去什么什么的。但是你看他的，当他的老年的时候，他回去以后，他其实他内心，他说：“他说我在美国的时候，我就会没有根嘛，所以呢，他就是有一种漂泊感。”对，但是他说回回到故乡的话，他说我也肯定是回不去了。所以他就，我觉得他很像现在中国的很多很多那些从农村出来的孩子，嗯，对吧？然后到了一个城市，然后每天工作很忙碌，然后又跟老婆又离婚，然后呢，然后你让他再回回到家乡去，他又回不去，然后他在城市里面，他又又有各种各样的压力，然后他又很那个，我觉得这个东西就很像。呃，我又回过头来说这个福利院这个保罗，他就一辈子。他到了，到了呃澳洲之后，他就找他一开始小时候让他问他要不要结婚，他是他是说我不要结婚的，我不要找老婆，呃，说问你为什么呢？他说你要找了一个老婆的话，你就得吃他规定给你做好的菜。他说我我不想吃蔬菜，知道吧？但是他是最早就结婚了，他二十几岁的时候，然后他就结婚了，结婚之后他就跟他老婆就恩爱了一辈子，嗯，对吧？然后到老年的时候，他还笑得那么灿烂。然后呢，他老年了，他还坚持去去健身啊什么的。他说：“人生，人家就问他说，最重要的是什么？他说最重要的就是家庭和健康。”嗯，对，就是就是这种普通人。我虽然没有什么所谓的大成就啊什么的，对吧？你一个一个在公司里面上班的人，跟跟一个大学教授比起来，好似乎你那种阶层很。很大的区别，但是你从那种幸福感和那个人洋溢的那种东西来比起来的话，它就非常的不一样。哎，对，嗯，那个大学教授后来他老的时候采访他的时候，他又得了一个什么什么癌症，嗯，呃，得了癌症，然后呢，他就他就其实是他的老年是不是太开心的嘛？对我给你总结一下。一第一集
2: 你最喜欢的，一开始是 Tony 因为你觉得他野性生长和你小时候很像。然后，嗯，第二喜欢的是这个保罗，因为他就是生长环境有点像贵州山区，要走很长时间上学，然后在老年，然后又落叶归根，然后去了牛津。是这两个人你最喜欢，对吧 ？OK， 好。<笑>你你说差了没关系，对 ，OK， 对对对，这个就是在这部电影里的这些选手，他们对导演的，他们对导演也是很很生气，就是说啊，你强制给我安排了这些人设和这些轨迹，他们不一定同意。嗯、呃，那个凡夏，你能讲两个你喜欢的人物吗？尤其是讲他们七岁那一年， uh、嗯。
0: 对我，我觉得我第一遍看完以后，印象最深的也是 Tony 因为我觉得他的身上的，我们刚才说说他的那个生命力，是特别有感染力的。就是你无论他这这辈子他做的事情是大是小，或者是说他在他的人生中，对他的家庭什么的，他有没有过一些错误或者怎样，但是他始终洋溢着一种，就是。很很昂扬的一种精神，然后我觉得这个东西不是是很多人身上稀缺的，或者是说特别容易随着年龄啊什么被磨损掉的，但是他好像就这么昂扬了一辈子，包括直到他老年，他还是很热衷于，比如说他去做那个业余的演员，他参演了一些对一些电影，就是演演 c a p driver 这种，所以就就很有趣这个人，而且我觉得特别让人印象深刻的一点就是刚,刚燕老师也说到的，就是。他在七岁的时候就很明确的说我要去做一个骑师，然后他就去做了。嗯、然后他在发现自己并没有这个天赋的时候，嗯、他说采访问他说你其实做不了做什么？他没想过，要不就去开出租。后来他就去开出租了。嗯、而且他在做这些事情的时候，身上没有那种，就是他做这些事的时候是很很明确的，就是他他对自己有一种非常明确的认知，然后他能够以非常积极的态度去。在这些事情中找到乐趣，嗯、我觉得他这个人就是让人看完以后舒适度特别高。然后他在二十
2: 一岁的时候有一句话，别人就是个导演给了他特别多不同的价值观的时候，他就说那个时候他已经就是当不了赛马师，要当出租开<对>要去准备开车了。车他就说、嗯、我了解的事情就很简单，就是路、嗯、啊，然后就是就是长的路、方的路，然后就是对呃爸爸妈妈还有爱
0: 爱，他就是他就是
2: 。<对>虽然我能感觉到他想当骑士，是因为他爸可能赌马赌狗，然后他开出租车，也很可能是他爸开出租车，因为他说过他哥也开出租车
1: 嘛。有有他有两个兄弟都是开出租的。
2: 对，但所以就是他的这种明确，确实也是在于呃干扰比较少，嗯、因为别的东西问他要不要上大学，他说我不懂，对吧？你你问我投什么档，我我也不懂，什么都不懂。嗯、他可能、嗯。他懂的事情就是他们邻里谁是黑帮老大，然后就是啊、嗯嗯呃，但他又好像有很清晰的觉得他自己不能够做太出格犯法的事情，有有有这方面的自尊。他
1: 年轻时候那个形象就特别像那个，特别像那个像<你>那个黑黑社会的那个<笑>那种什么什么《古惑仔》什么《美国往事》里面的那种小孩，嗯、是是有一点，对,对对对，嗯。
0: 对，然后除了他之外的话，还有几个，我觉得也不能说是最喜欢，但是就是印象，我觉得这里边会有那种印象深的，或者有一些人就属于比较平淡的。然后印象深的还有就是，嗯、呃女生里边，其实我觉得那本身就只有四个女生，然后、嗯呃、我觉得这四个女生都是让人觉得印象深刻，而且个性都特别不同。然后我想说的是，那个 Susie， 我们刚刚也在说，就是。我觉得他是第一集，就是所有的孩子里边，他显得最不快乐。我不知道你们有没有这种感觉，嗯、就是作为一个七岁的，小孩长，长得
2: 就不招人喜欢，<笑>你知道吗？嗯
0: ，有点像个丑
2: 版的女王伊丽莎
1: 白、啊、对，<很>后来长大了还稍微好好看对，对但是后
0: 来就是越看越，因为你在看到后来他到二十一岁的时候的时候，仍然表现的他他在十四岁和二十一岁，我觉得那两集表现的就是非常极端的不快乐。嗯、呃，然后他也，我觉得他比较好的一点是他很坦诚地呈现了自己的这种对生活的不满意，或者是说不开心，以及他对这个整个这个拍摄计划的嗤之以鼻。嗯、呃、但是到28岁的时候，他突然有一个转变，就是结婚变成了两个孩子的妈妈，你就发现这个人整个的柔软下来了。然后从28岁一路再往后的时候，嗯、就是。这个人在生活中，越越对呈现的状态就越来越好，你就觉得这个人的人生，就是，就是一种很奇妙。我觉得他身上没有特别强烈的个人的那种个性化的东西，或者你其实没有看到太多，嗯、呃，像托尼那么鲜明的一些个人性格符号化的东西。但是，你再仔细想，他之所以一步一步的走到最后，他后来。变成了全职妈妈，然后，但是后来在孩子大了之后，他又去做那种就是临终关怀的心理咨询师。嗯嗯，就是他有一种外柔内刚的东西，让他。支撑他走过了，比如说在青春期的时候，父母离异给他带来的那种特别大的不快乐，或者我们甚至可以脑补说，他是不是在童年的时候就因为那个家庭阶层的一定的设置，造成了他跟他父母的关系本身就是疏离的。因为我记得在那个采访里边有一句印象特别深，就是在七岁的时候，这个导演就问他说：“你以后会想生几个孩子？他说想生两个孩子，然后想自己带还是想交给保姆带？他说要交给保姆带。”
1: For a limited time, get up to fifty percent off by going to
0: bluenile.com. That's bluenile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof
2: stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get fifteen percent off your Burrow purchase at burrow.com/acast. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow. dot com slash acast.
0: 我要交给保姆带，然后这些信息你就可以脑补他的生活环境，可能他就是保姆带大的。比如他就是每天放学以后这个时间，他定期的去给父母请个安。所以就是，但是他从这一这这些中走出来以后，他又变得非常的家庭和非常的。柔软，我觉得就就很很美。嗯、我觉得她是看到最后越来越美。然后还有就是那个，我觉得刚刚燕老师说，他觉得这整个十四个人里边，
2: 哎，这个这个女生，我说一,一句话，就是我其实觉得她的在某种意义上的晚熟，就是虽然她看着很老成，嗯、但是她真正的走向独立和建建造建构自己的人生比较晚熟，也是可能因为她什么都不缺。所以他他不像他不像 Tony 一样需要，或者是 Simon 或者是 Paul 一样需要，一到年龄就是上大学都是浪费时间，对吧？需要去挣钱。嗯、对他来说，他就是自己在那儿慢慢的犹豫，嗯、犹犹豫,豫豫的想半天自己要做什么事情。他的父母让他、嗯、父母对他没有期望，父母不是把他送去法国上一个秘书学校，对吧？然后其实就是希望他找一个老公，然后所有东西都已经有了。就是对你就对，他是
1: 他是最有钱的，他们家是那个庄园有十六万平米。对，我就看
2: <笑><对>我就看到他，其实他的人生我特别像戴安娜王妃，然后就他们的就是戴安娜不是后来也是去瑞士上个学，然后去幼儿园里，然后就是等着个王子来跟他谈恋爱嘛，这就是对他们的这种天花板了，对吧？对，嗯
1: ，所以所以你看啊，我觉得我我我插一句哈。比如说，比如说刚才那个凡夏说，他后面他就越来越温柔啊，越来越温暖啊，或者是他的这个生命的状态啊。但是在我我看来我，我这个就是是另外一个话题了，就是说人生到底应该怎样是精彩的，对吧？嗯
0: 、没有他来他来说
1: 是一个特别的平淡的，在我看来你，你比如说他就在他们家的那个庄园里面，然后然后就就日复一日的把他的。老公啊，小孩啊，就弄好了什么的，就就感觉没什么变化。就就他们家这么有钱，按理说应该是满足很多很多的梦想才对，对吧？但是他
2: 确实也去夏威夷，去澳大利亚，而且他去那种到处旅游。我们想想，这是在六十年代、七十年代，他都是一次就去两个月、三个月，他也从来不会想成本啊这些事情，就是感觉每个月股票账户就会分很多红给他，然后或者是就刷爸妈卡的这种。这种
1: 感觉就，嗯，就人家负责太早了，所以有还有就没有没有什么好好好好那个。还有就是他的精彩，他
2: 的精彩他不会呈现给导演，就是对，对我也觉
1: 得是对，是变成限
2: 限制了导演的想象。
1: 他他<笑>对他一开一开始他就说他他是被迫参加这个这个。这个对
2: ,对对对对对，就是因为父母太无聊了，要让女儿搞一搞什么事情。<笑>呃，然后呃，凡夏，你还有感兴趣的人有有<笑>我其实对我我
0: 觉得就是呃，他们都挺各自都挺可爱的吧。然后，但是我想说，那个 Bruce， 嗯，<笑>就是我觉得 Tony 和 Bruce 这两个人是从小。七岁的时候就准确的说出了自己的人生方向。Tony、嗯、是精准到了职业属性，嗯，然后 Bruce 是这个就是那个小孩子，就是在一个管理特别严格的那个，好像家庭条件也是不错的，在一个管理特别严格寄宿学校，对<是>对，比较
2: 中产的一个寄宿学校，嗯，
0: 对。但是他他小时候就说他要做一个那个 missionary， 然后他要去，嗯、我觉得他就从小就有一种很强的同情心和同理心，嗯、就想去那些。欠发达地区。后来他因为他爸
2: 好像是在津巴布韦，对吧？对，对他爸那边的农民
0: 。嗯，对他没有，他爸好像是一个在那边做当兵还是怎么样？反正对对对 ，OK， 嗯，对。然后后来他是军官，对吧？嗯，对，他就去了是牛津还是剑桥？牛津吧，学了数学。对，学了数学之后，毕业就去了那个那种特别就是是不太好，是东区的那些学校吧，就去做老师了。嗯，然后好像在做了一段时间，还出国去其他国家，是不是做了老师？然后后来
2: 这个和我前两天碰到的一个人的人生轨迹简直一模一样，非常像
0: 是吗？嗯，对，就是我觉得他一直在践行自己的一些理想，或者是说他从小相信的一些东西，他就是希望能够把一些他有的机会，或者是别人有的机会，带给那些欠缺机会的孩子或者人。然后我刚刚燕老师说他觉得那个 Paul 是最幸福的，我觉得这个 Bruce 也一辈子很幸福，后来也是家庭也很圆满。嗯、然后他虽然后来在在年老的时候又回到了一个比较好的私立学校去教书吧，但是我觉得他这一辈子应该是属于完成了自己的理想。嗯，
1: 嗯我
2: 我其实觉得二十一岁的 Paul 和是。很招我喜欢的，就是他特别的内心活动，特别的，就是一个很敏感的人。因为他聊到、嗯、那个时候，他说他不想去当传教士了。别人说为什么？因为他他说他他是一个内向的人，他没有办法向人宣讲。嗯，但是他同样又同样又说他需要找到一个人生方向。他说要当一个好好的传教士，我我应该是在某一方面已经做得很好了，我再去做传教士。嗯而不是说我走投无路了去做传教士，因为他还是把这个职位想象的就像说要当好了律师才能当法官一样，就是说你，嗯,嗯，你得是一个比较健全的人才能去做这个事情。就是我觉得他的那个理想主义和就是他是一个各方面比较，嗯，也挺干净的一个人。虽然小时候他说出的话也是受家庭的影响，嗯、说他要去非洲。把文明传播给他。嗯、在六十年代，我听到了一六零零年代人的话，嗯、我还是有一点，有一点震惊。我就觉得哇，他还能这么想问题。嗯，然后就回到七岁那一年，导演感兴趣的话题。我刚才就是，嗯，叶礼忠提了他们打不打架。其实导演是想说。呃，纪律和自由之间的一个关系，就是你给小孩子多少自由，嗯、然后你如果从小就给 Bruce 上的那个学校的纪律性就是非常非常强的一个，嗯、甚至是军事化管理的一个一个纪律性。然后这个东西在这儿，然后另外一个就是你相不相信上帝，呃，然后这里面也因为这个可能和六十年代大家还在讨论，我觉得甚至和那个年代登月的发生，因为后来有提到，就是说他们去了。Neil 后来有说，他们去了太空，发现没有上帝。嗯，嗯就和大家考在呃当时讨论的话题有一定的关系，然后以及阶级、金钱对于小孩的，就是对未来的这个影响。嗯嗯，然后回到我，我提两个我觉得很可爱的人 ，Bruce 是一个我就不说了，另外一个是呃 Tony， 我也同意。另外一个也是一个很工人阶级的，在福利院生长的这个黑人叫 Simon， 第一集第一集是黑白的，我还没有不能完全确定他是不是黑人。到了彩色那一集，因为又是小孩长得都差不多，我说啊，他是一个黑人。然后他也是一个，他说了一个特别可爱的事情，就是特别是后来导演把有钱的小孩和他作为对比的时候，一个有钱的小孩叫叫查尔斯，然后。导演问他要干什么？那个时候他们还是在幼儿园，他就说出了他要去什么小学，要去哪一家中学，嗯、要去哪一家大学，说得清清楚楚。这个小孩就问他你要不要上？他也是不知道大学是什么，然后问他，那你能上班之前你干什么事情？他说的是我就在街上走，看看有什么可以捡的东西
0: 。哇，就是
2: 这个，嗯、<笑>我就一下就觉得好可爱。然后后来他年轻的时候，因为我只看到他妈二十一岁嘛，他在一个冷冻厂当工人。然后这个导演又给了他很多马克思主义的事情去激发他，就是他其实这个这个他又是一个完全对于政治啊，对于阶级，因为这个导演老问他你有没有觉得自己的潜力被浪费了？好像你你要不要做点什么更有价值的事情？就特别讨厌的这种追问。然后这个叫 Simon 的年轻人，他就说：“如果我认真要去想这个问题，有可能是，但是我不想这个问题，就是他他没有这个，他没有这些觉悟。嗯”然后我就觉得这也是一个特别，嗯，就是你我我很清晰的感觉到 Tony 和 Simon 这两个就是所谓的底层的人民，他们一个是没有觉悟，第二个是特别想进入中产。<笑>然后他们丝毫都对，就是，嗯、呃，反而是谈论到什么工党啊，谈论到政治议题的人，全都是上私立学校和准备当政治家的人，嗯，去讨论的问题。嗯、这个也是我觉得一个比较有趣的现象。然后第二个我很喜欢的人是一个叫 Jackie 的一个女生啊。然后我觉得主要是她长着一个娃娃脸，然后可能和我们家小孩现在有点像。然后我就觉得，哎，这个这个人好可爱。然后他当时提到的一个，他他们我觉得是属于也都是生活在伦敦东区，属于是中下层吧，但是不是很穷。嗯、他就提到了一定要帮穷人，他就说，对，如果不帮穷人，他们就会死。嗯、然后就说每年秋收的时候，他们都会捐很多食物给穷人。然后这个时候又让我想到啊，确实是一种穷帮穷的呵呵这个，就他表现的也特别可爱。然后而且后来。我也发现，他也是一个，这个是和年代有关。导演女生女性明显选择少了。第二是对于女性的关怀，永远都是放在一个很家庭的一个这个环境下，问别人结不结婚、生不生孩子，然后装不装修房子这些事情。这个放在今天看也是会也是会觉得有一些烦。但是当年的这三个女生，我觉得选择他们当年可能就已经有一点烦导演了，能够看出、嗯。对，<是>这些也是我觉得，生活在六十年代，其实尤其是对于那个年代的工人阶级的，你想有披头士啊，这他们生活在一个非常是一个解放自我的年代，然后对吧？然后提到披头士，七岁那一年，那三个在寄宿学校的小孩说，他们的音乐，他们的发型也不好，音乐又太吵，等等等等，<笑>也也挺有趣的，嗯， um, 那我们大概。现在其实介绍了一下这些人物，我就想说，你们会对于这个片子有什么负面的，或者是一些批评性的一些观点吗？就这个和我刚才可能有一些提到，就是我觉得导演的设置就是一个阶级论的一个，嗯，这种东西是不是说我不同意，而是这些东西我感觉安放在每一个。受访者或者是这个这些年轻人身上，他们也都不同意的。我举一个例子，就是 Jackie 和他的女友都不同意 ，Suzy 比他们更有选择。因为他们导演有问你们觉不觉得 Suzy 这个富家女有特别多的呃，就是条件比你们好什么怎么样？他们的回答就是：第一，我不是他，我不知道他们是他真正的状态是什么；第二、嗯。如果要让我们设想的话，我们觉得我们现在自己工作挣的钱其实是，呃，我们的经济自由和他相比不一定差，而且第二是他能做什么事情，可能也受了相当大的局限，对吧？嗯嗯、他要在什么圈子活动，要去哪里度假，其实他也是在循规蹈矩的走一个自己的路。其实从简单的一个问题和回答上来说，就看得出，嗯、呃。大家都不傻，而且学术上都很严谨，在、嗯、回答问题上。<笑>然后，所以我觉得到后来这个片子可能导演也必须得放弃他的那一方面的，就是就是马克思主义的这一类的引导和阶级论对，而转向我我没有看到后面是据说后面是更多存在主义的讨论，而这个是跟，嗯、对，我不知道。这是我对他的也不叫一个批评吧，就是说，他也是七年一拍，越拍越自由的一个状态
0: ，应该对。对我，我觉得我可以接着说两句，就是我觉得也不算批评，就是因为我是觉得这个是无可避免的，因为最开始这个电影的这个项目立项，可能当时就是为了从这个英国的这个阶级固化的角度去讲，嗯、因为第一集里边有一句说，而且是去批
2: 判，对吧？是去批判。
0: 对，就是说给你们看到的是未来的，可能有有一些工会领袖，但也有一些管理层什么的，就是他们是从这个角度去立意的。那在这在开始拍的时候，前几集肯定是按照这个思路去去来找素材，但是就是我刚刚为什么说我去看了二十八那那一集，就是第四集的时候，其实从那集开始。你们可以发现，就是它的结构就变了，就是在前三集的时候，它都是穿插剪辑，就是把每一个人按照他询问的主题，比如说他们的金钱观、他们对人生的规划、婚姻，然后对他们对阶级的看法、对彼此的看法什么的，这样来插着剪。到了二十八岁那一集的时候，就开始按照个人故事的主线来剪了。嗯，就是二十八岁那一集的时候，就是以每一个人，比如说一上来先是 Tony， 然后是。好像是 Paul 吧，然后是 Susie， 反正就是按每个人的故事，按个人故事的发展来剪了，你就会感觉到明显的导演开始就是就是放松，然后不再去那么紧巴巴的按照他的那个可能既定的一个提纲，就是非常政治任务很明确的提纲来写，嗯、而是更偏向于更加个人化的那一部分。所以，呃，到更往后的那些集的时候，我觉得这一点会会更加明显，就是你会而且。可能因为我们跟着这些人物走了一辈子，这样越来越沉浸到他们的人生故事中去，在我们自己观看的时候，对这部分的共情也就更大。所以，那个最初的那些对社会政治的一些结构性的设定就会慢慢淡化。但是这些东西在不在？我觉得这些东西其实就跟我们每个人。面对的现实一样，它是必然存在的一个大背景，就是他在问问题的时候，还是无可避免的会涉及到这些问题。包括你像 Jackie， 他的他、嗯、的故事，其实你说是不是反讽？他从小就是七岁的时候，人家说如果你有钱，他说有两英镑我就给穷人。诶，这是他说的还是另说的？反正他们三个女孩中间一个说的，嗯、对。但是她其实从好像是四十几岁开始，她因为她有严重的风湿病。所以他就没有办法工作，他就一直在吃政府的残疾救济金，嗯，然后就是靠这个生活。所以，呃，我觉得在他们记录这些事情的时候，不可避免的会碰到。然后他对这些之后救济金，英国政府对救济金的削减什么的，就是难免的会有这些政治议题，然后会有这些讨论。嗯、所以，而且我们再回过头去看这十四个人，他们。真正实现了一点阶级跨越的，也就只有 Tony。剩下的所有人，他们是不是还是在自己既定的那个社会圈层里边生活？我觉得这些，不管他，我觉得、这个、你不觉得去
2: 澳洲的那个人也是吗？虽然我不太清楚他的家庭背景，只是说从孤儿院去澳大利亚的那个人，你觉得他实
0: 现了一些，对吧？但是你看他做的工作还是非常非常就是对比他
2: 和 Simon， 哦，嗯、因为他是不是说过他回来的时候？说过，他其实想为 Simon 做一些事情，因为他觉得他混的比 Simon 好
0: 。还有就是他家庭上本身，因为 Simon 是单身母亲，然后、嗯、而且
2: 又是少数人种，对
0: 对。对然后，但是他其实只是父母离异，然后父亲搬到了澳大利亚嘛。嗯，所以我觉得他、嗯，可能所以他爸能够搬到
1: 澳大利亚，也就是条件
0: 有一定的，对我觉得也也许有一些支持。嗯，所以但是 Simon 的最后的结局。我觉得还蛮好的，就是你们如果没有看后面的话，剧透一点，嗯，对他是在后来他结了两次婚，第二次婚姻的那个老婆也非常好，然后后来他们自己有好几个儿女，嗯、然后他又做了那个寄养家庭，就是去收留很多小孩子，嗯、所以他最后从事的工作应该还是、就是开开叉车还是什么，但是我觉得他其实是在在晚年的时候或者是。在后半段的时候，也是用一种非常呃 generous 的态度在生活吧，嗯、所以感觉还挺好的。
2: 嗯，你记不记得我在想说六就是二十世纪的这个战后有一段时间是不是就和福特汽车刚出来的时候是一个工人阶级的黄金时期？因为在采访那三个富人的时候，他们有提到，其实小时候就有问零花钱，其实托尼这个工人阶级的小孩零花钱就是他们的可能十倍之多，然后这三个。嗯这些小孩他们可能生平时也没有什么可以花钱的地方，然后钱都攒来买邮票，说我集邮啊什么的。然后后来他们年轻二十一岁的时候，依然他们是没有那么多钱的，就是可能有遗产，但是没有现金。呃，他们就有提到说，嗯<笑>、呃，哎，我刚才是什么事情？我突然脑子断片了。就是说，呃，你说那
0: 是工人阶级的黄金时期
2: 啊？对对对，他就有提到说，呃，那些。在流水线上工作的人，他们挣的钱可能比我们多很多。他们也有肯定有钱去把小孩送去私立学校念书。我不知道这个是他们对于，呃，流水线工人的工资的一个，或者是矿工的工资的一个误解，还是说，呃。还是说真的，那个时候的那些工人阶级挣钱是蛮多的。他他他们就说，只是你的选择嘛，就是我的家长选择把钱花在我们的教育上，你们如果是选择去做别的事情，买电视机啊，买什么的，那是，嗯、呃，那也是另外一种选择。<对>因为我有记得我们之前有看过一个威尔士的那个好莱坞的片子，不是讲三十年代的矿工，嗯、那个时候的那个<对>那一家矿工好像生活的也还。OK 的<错>对吧？就蛮蛮蛮不错的一个家庭。<笑>我当时就在想，哎，确实就是这种制造业的没落啊，然后这种矿业的没落啊，起码是在英国。嗯，那个时候曾经他们的生活还是挺好的，就有点像曾经的什么钢铁厂啊，嗯
0: ，就是对对是对
2: 吧？他们是非常体面的对个对，而不是今天的。今天的富士康就完全是另外一种情况，嗯，嗯、um, ，燕礼忠，我们是在聊吐槽，对你，你这边有什么槽可吐吗？打引号的吐槽
1: ，我倒是没觉得，我一直在想，嗯嗯，你不管什么阶级论。嗯，对他，他的这些被，他的这些被拍摄者呀，他是不可能按照你的导演的、你的阶级设定或者是什么东西来过自己的人生的成长的，嗯，嗯对吧？啊、呃，所以呢，所以，所以你又发现，那个时代，我其实回到现在，你再去看的话，我觉得那个时代就是那个人的一生啊什么的，你就感觉波动不大。嗯，不像现在，现在这个波动太大了。你比如说，现在一个<情刚><笑>呃，对，马上给你掐，你信不信？别胡说。比如说现在，现在我们现在看一些那个农村的，对吧？农村的人，他就他就在那儿刨地，然后他加个直播，然后完了之后，他一天就也也不少挣，对吧？就现在。的这种价值观啊什么乱了，然后呢？其实我特别想问一下张一帆啊，就是中国人对于这种西方有一种想象，就是说在西方的话就是更平等，然后就是说那种呃清洁工啊或者是什么工人啊那种蓝领啊什么的。他们每天工作那么几个小时，然后挣的也很非常不错，然后也可以过很体面的生活，并不比这个大学教授，然后怎么怎么怎么样，呃，但是在这个片子里面，其实你也能够感觉得到，他们会把，就是比如说大学教授，然后说你是一个成功的，怎么怎么怎么样，对吧？会把一个做普通的那种工人啊什么的，会会再问他其他的问题，就是。真实的，在西方这种、这种、这种阶级的这种，是一种什么样的状态啊？因为我觉得每个地方都不太一
2: 样，然后时间也在变化，因为就是人也在变，好难回答。但我觉得其实就放在中国的这个文化里，你就想象，嗯，革命前的中国，就是其实是古代可能有一套人生观、世界观，就是安分守己的，就是一个。呃，士农工商，对吧？你是哪个阶层的，你就做哪个阶层的事情。然后，嗯、呃，一个诗人被一个被一个呃，就是一个师爷被一个士大夫阶层养着，就是一个知识分子被圈圈养起来，他不会觉得是一个很丢人的事情。然后他也没有说我要去发一笔大财。然后商人觉得你们都瞧不起我，就赚我的钱呗。然后我就闷声发大财。就我觉得可能是一个在很。古代社会，嗯，王权下的社会，大家可能都去追求一种这种稳定。然后，这个，但是随着贸易啊，随着这个交流啊，然后随着无神论呢、啊，随着马克思主义啊，这个肯定就就就发生了一些变化。我我也说不清楚，但我觉得这个事情在每个人身上是不一样的。就是你觉得什么是体？体面的生活，对于每一个小时候，他们有问啊，你们想不想挣很多钱？他们都就是工人阶级的小孩，都说够用就行了，对吧？它是一种很实用的，都没有说我要发大财，我要实现一个小目标，没有这些东西的，而且都没有想说自己要成为一个要阶层跨越，他们肯定都不想要有这个东西。就你去问他们，哎、他们可能没有这个理想
0: 。这个倒是让我觉得。突然想到的一个有趣的点，就是这里边14个人，不论是来自哪一个阶阶层或者圈层，没有人提过金钱或者财富这件事情的重要性，对吧？就是工人阶级，他们也没有说要发大财，但是那些来自上层的孩子们也没有在任何时候流露出对,对，但是这个财富这件事情，在现在的。至少是中国社会是一个非常具有普适性的话题和具有关注度的热点。光荣
2: 之后嘛，就是“致富光荣”这个标语之前，大家也
0: 对另外一种态度这。这个是中国社会的一个特例吗？嗯、就是变成了一个国家案例吗？不知道。我我刚才讲的是国家，肯定在
2: 一段在改革开放的时候是在、呃、是在进行一种洗脑，或者是一种拨乱反正，或者是一种这种、嗯。这个 campaign 是肯定有的，
0: 嗯、然后
2: ，然后他后来国家肯定也很纠结，现在又又要追求另外一种东西，对吧？就是房是用来住的，<对 S 1> 然后就是这种。嗯、对，我觉得另外一种就是你在这部电影里，所有受访者他也是一种表演，就所以在这个里面，面对,对面对镜头的一种表演，有的东西是愿意讲的，有的东西是不愿意讲的。嗯，所以我觉得很难说。我记得有一个有钱的小孩是承认的，就是想从政那个人。他说每个人肯定都想有越来越多的钱，钱越多越好。对，他是说钱肯定是越多越好，但是他好像是说有一个我忘了他说但是什么了。他当时是想说，是想说这个自由还有市场竞争之间的事情吧。我记得，反正他也是一个比较纠结的人。
1: 嗯嗯
2: ，嗯回到你的这个问题，我我也不知道。我觉得所有人都会想这件事情，但是随着年龄的增长，我觉得当你的生活越来越复杂，然后你的想想法越来越复杂的时候，然后而且你会发现命运越来越越难越被改变的时候，人总是会把精力花在自己觉得更可控的事情上面，然后这些事情就对于有的人来说是金钱，有的人来说就不是金钱嗯，就是从人的成长上，我会觉得，有的人不是就信佛了嘛，就就完全抛弃这个东西，他其实完全的不追求这个东西和完全的追求这个东西，就是一
1: 体两面的感觉嗯嗯。嗯我补充一个哈，就是其中不是有一个学霸嘛，就是后来到美国去当教授的那个，啊 Bruce, 啊、嗯，那个
2: 、呃、<Nick, Nick. S 2> 那个是尼古拉斯啊,啊，尼古拉斯、嗯、，OK，
1: 对，然后呢哈，他他。到他老的时候，他有一集他就回到自己的家乡了。回到家乡，他爸也过世了。然后呢，他就是有一个弟弟在那儿。然后呢，他弟弟一开始是说让他弟弟去接手他们家的农场，他弟弟也没有接手，他弟弟去做了一个新闻的一个编辑啊。然后呢，你你会发现，从小的一个学霸，然后变成了一个呃大学教授，好像他。也好像也没有说他就会有钱，或者是资助家里面，或者是什么什么的，好像都没有，嗯，嗯对吧？嗯、所以呢，在我为什么说这个呢？就是在中国有一个特点，就是说你读再多的书，你名誉再高，你再是什么大学的教授，你对家里面你如果没有贡献的话，家族的人其实是不会怎么怎么你的。他反而不如那些，嗯、就是我学习虽然很很虽然很差，但是我呃没考上大学，但是我就去出去，我就挣了钱了。然后呢，我就给亲戚啊什么的，我就给资助啊，我给家乡修路啊，什么什么什么的。他反而会会有这样的一个东西。嗯，对，所以所以这个就会呃讨论到一个点，就是说怎么样的人生算是成功，对吧？嗯，因为他们是他们是一这个片子拍了五十六年嘛，对吧？嗯。那怎么样算是一种成功的人生呢？所以我也想听你们两个怎么去，呃，做一个
0: 。就是成功这个词一出来，就本身带了一定的
1: 对信息
0: 量。对,对对对，嗯、我觉得就对，就是
1: 什么样的？就是、说这个东西是一直在变吗？还是每个人都不一样呢？还是说有一个什么样的啥呢
2: ？中间有问到这个问题，嗯。我不记得二十一岁那一年，我看到有问，就是问的就是尼古拉斯，你进了牛津读，你是从一个农场出生的，进了其实，在英国农场是中产啊，农场不是农场主不是，其实今天一样，你在你放牛的人，我有一千头牛，这是一大笔钱，就是嗯，就说你成功了，他当时就一下，呃，因为他已经成熟了嘛，他的表演性的。也是一个一定有表演性的。他就说：“我现在在牛津念书，会看这个节目的人是我在牛津的老师和同学。对于他们来说，在牛津就是一个底线，就是一个出发点而已。所以我是没有资格去讲成功的。站在一个研究者的角度，他也才大二，什么论文都没有被发表过，他也不可能是成功的。所以他那个时候的回答，其实他已经完成了一定。”程度的一个个人认识上的升华，他就不是说阶级跳跃，而是起码是他的认识水平就已经超过了这个，嗯，这个导演预设的普通观众的水平了啊。导演就是想说啊，你这个就已经金榜题名了嘛，然后他就会觉得我对人类还贡献为零啊，我只是偶然的机会入了一个好学校而已。所以，嗯，但是在他的这个回答里，他又说他。是这个人吗？还是另外一个人说他其实是想为人类留下一点什么呀东西？虽然很微不足道。另外一个人，也许是另外一个采访里说，总是想留下一点什么东西。这个我也有一点共鸣了，就是说他，他、嗯、这个这个受访者说他不想，他死了之后，就是说啊，这个人呃工作了，挣了钱，买了一个好房子，快乐的生活了一辈子，结束。他觉得那样的人生是没有意义的，那个其实就是 Tony 的人生嘛。他觉得没有意义，他就觉得他是想要留下一点点什么微不足道的印记，这样会对他来说更有安慰。其实这就是另外一种世界观，就是
1: 嗯
2: ，就纯粹从我个人来讲，就我觉得“成功”这个词，“成功”和“成人”这两个词都都可能带有信息量，嗯，有点有点那张一帆
1: 你觉得你算是成功的吗？跟你的那些朋友比起来
0: ，开始灵魂拷问
1: 对，就肯定很不成功。但是我
2: 觉得我爸妈对我的期待就是不要成为罪犯啊。他们是说他们看那些电视剧就特别担心我成为一个白领罪犯。<笑>然后目前来说我还没有还没有机会。<笑>
0: <笑>那你觉得你那凡夏呢？凡夏
1: 觉得自、啊、对自己的成功，是有什么样的一个那肯定没有、啊。但我觉得可以
2: 在小的事情上讲说，就是有没有就是值得自豪的小的成就？就像叶礼中，可能你对你出版的书啊，或者是你的你的写作啊，或者是你你把自己的房子捯饬出来啊，然后或者是呃，对于这是国学的研究啊，书法呀、啊。就是啊，你好成功啊！这么一说，然后对于比如说啊，<笑>呃，哎，有个词叫什么是叫“助言”吗
0: ？助言有数是吗？
2: 对，助言有数啊，就是在这些事情上，你可能都会有一些小成就嘛。但是大的那个成功，确实是一个，嗯、呃，虽然我觉得它带有信息量，但我觉得这个问题是存在的，就是我们每个人都难以避免的，会把自己和过去。和设想和旁人做对比，就是也许是和燕礼中在一起，就会想到道教讲的清净无为啊这些事情，所以我们就想尽量的跳出，跳出去想这个问题。
1: <笑><笑>燕老
2: 师，你是成功的吗
1: ？这天聊的，我曾成功过，嗯。嗯
2: 好，这好有信息量。然后，反正我
1: 们的节目是成功被因为，因为因为你刚才说这个、啊，<笑>你刚才说说什么出书啊，或者什么的，嗯、弄房子啊什么的，就就出书，就很多年前就出了，也<对>也很多年都没有出了，嗯、因为现在很多书拿不到书号嘛。嗯、呃，然后你又说弄房子啊什么的，那也就都弄完那么长时间了，也没什么成就感啊什么的。
0: 那你现在总体而言，除一个对自己的状态，嗯就是、退休老年人的
1: 状态,状
0: 态，状态比较满意呢，还是属于一个比较焦虑的状态
2: ？不感觉有点消极啊，嗯
0: ，呃
1: ，也谈不上，就就就,就还是要做一些新的事情吧，嗯，是、呃、对，就是还是准备要拍一个片子什么的，但是拍完之后再给你们看吧。
2: 所以你你其实是不认可就是清净无为的哈
1: ，清净无为他讲的是你的心态，而不是讲你的状态
2: 。你就说一个天天搞事毛泽东一样的人物也可以内心是清净无为的嘛
1: ？呃，就是你可以安安静静的去做一个事情，而不是特别躁动。Oh, <okay. S 2> 就是我越、嗯。因为过去我们是写乐看出来的人嘛，这、嗯、这个媒体记者嘛，现在都是短视频嘛。然后你，你，你一看那视频九分钟，你都不想看了，哇！就是这就是这么样一个时代，所以，所以我觉得我如果我可能，比如说刚好我们这次聊的这个纪录片，人家拍了五十几年，对吗？我说我们。你拍的人是这样的，你看的人是这样的，就为什么一开始说说都是跳着看的九级天呐，就就感觉自己都快不太可能看得完似的。嗯，就为什么会出现这样的一种心态呢？就是我觉得我们得好好的反省一下。就是有些时候，比如说我在院子里面收拾东西啊什么的，我就觉得，哎呀，呃。哎，这是不是耽误的时间太久了？是不是要赶紧去刷一下手机？就就感觉，嗯，好长时间，你要不看一眼手机，感觉错过了很多信息量。但是这些信息量拿来干嘛？其实也不知道。就我觉得，就那种内心的那种精神内耗，就就越来越加剧似的。嗯嗯，所以后来我去，比如说我去骑摩托车啊什么的，也是为了去抵制自己的这种。好像就离不开离离开手机，就心心里面就感觉空空的一样。嗯对，对我觉得这个，我不知道是因为我不上班哈，可能很多呃朋友他如果上班，有领导有同事啊什么的，他可能是一种状态。因为我不上班很多年了嘛，我们就是你的同事
2: 啊，经常都是一个人在的话，<笑>我很愿意当你的领导。不知道，对
0: ，<笑>三个月一次出现一次的同事。
2: <笑>对，在家上班，对，但是我觉得手机这个事情真的是和呃，高露颖在我们的雾读会上，她也是一个在家没有怎么上班的人，她也是和手机之间的这个恩怨也是这样的。嗯
1: ，对，这个手机就变成了你又离不了他，然后你又恨他。然后每次呢，嗯、你都会说明天，明天我我我在他妈的看一眼手机，我就怎么怎么怎么样，嗯、但是。你第二天你刷着刷着，啊、然后你又会被这个东西吸进去，然后就每天都在谴责自己和原谅自己中度过
2: 。我突然想到想到一件事情，回答燕礼中的这个问题，因为我觉得这个问题和这个片子的一个主题有关系，就是宗教。虽然我们没有怎么聊这个事情，和你们刚才问的问题都有关系。就是起码在这部片子的设置里，基督教是主流，对吧？然后。基督教是和世俗的成功，以及就是也是一个做对抗的事情嘛，也造成了困惑。n e i 也有讲他被基督教残害，就是说他好像就是特别的呃过度的琢磨事情啊，然后被人欺负啊这种感觉。但是就是在基督教社会里，我刚你永远都是。有另外一个价值观在这儿跟你说，耶稣是一个来自于什么阶层的人？他是什么时候死了？他是为什么死的？他的一生是为谁在活？就起码是有这么一个叙事一直在。然后这个叙事一拿出来的时候，是从皇帝到教皇都必须臣服的，为之臣服的一个叙事。这个东西就还是一个，嗯、呃，对于不成功的人很有力量的嘛，就是。一个就和庄子一样的是一种失败学的，呃，嗯、的一个楷模啊、嗯，所以文化和是一个挺复杂的东西，你永远都有不同的元素可以拉出来，来为你为你做支撑了、啊。嗯
1: ，其实宗教是一个是一个重新的一个舞台，怎么这么说呢？就是。就宗教有一个，不管是佛教也好，道教也好，它有一个原则，就是说出家之前的事儿不问，嗯，对吧？你是你出家前是干嘛啊？什么的都无所谓，所以它是一个重新打破这种阶级的一个很好的方式。嗯，不管你是什么百万富翁出家，还是一个平民出家啊什么的，嗯，这个对都没有关系，你就是重新第二次生命一样的。
2: 理论上说是这样，理论上说加入华为，人家也不问你出，也也是，但是实际上，你就看就是宗教领袖的出处。那因为比如说很明显在，在在天主教到七十年代之前，一直到今天，就是拉丁语都是一个官方语言嘛。然后你如果不是在一种背景下受的教育，你文件都看不懂啊。然后嗯，当然，其实。呃，如果你你得起码是很早就进入教会学校，教会学校可能会教你啊。扯得扯得有一点远，那最后我不知道，你你们想聊以什么问题收场，或者是看完这个，你们还准备去把它全都补全吗？以及或者先问凡夏，你看完了整个系列，你会觉得对于人生多了一些感悟吗？
0: 我我其实今天在想一个问题，就是我现在是这个年纪在看这个，这个是这种感觉。我觉得是能够比较平和的，或者是说能够比较多元的去看他们每一个人的人生的发展轨迹。但是如果在小一点的时候，比如说我二十多岁的时候看这个电影，会是什么感受？我觉得很难想象，我可能会更有倾向性，我可能会觉得某一个人的人生。是更有优势的，或者是更轻松的。但是，我觉得现在年纪带来的一点好处，就是你会觉得，其实人生在某个维度上讲的话，它的挑战，或者是说它的艰辛，或者是你在这中间可能遇到的一些具体的事件性的麻烦，是每个人都没法避免的。所以，嗯，这样看下来的话，嗯，就还能够比较。对，就是用用一种比较欣赏的眼光去看他们的人生故事吧。然后，另外想说的，就还是回到最开始说的那个主题，就是时间和人生的关系。就是我记得那个 Roger Ebert 的影评里边有一句话，他说：“人是唯一一个知道自己存在于时间中的动物，明确知道自己存在于时间中的动物。”我觉得从这个维度上讲，那我们刚刚讨论的。无论是说成功啊、成就，或者是价值感，嗯，或者具体到某一个作品什么的，这些放在大的时间维度中去想的时候，那庄子究竟是失败学，还是真的是更高明、棋高一筹的一种理论，嗯、或者是一种观点？我觉得我可能会比较认同他。然后还想就是趁机推荐一个，我觉得我们刚刚其实没有在阶级或者是这个大的设定背景上面讲太多，但是刚好最近看了一本书叫《不平等的童年》，嗯、是那个美国一个社会学家叫安、嗯、安妮特拉鲁，他是宾夕法尼亚大学的一个社会学教授，然后他是从90年代开始到20二零零几年，他这本书应该是。呃，哪一年出版的？他就开始做一个社会学的一个民族志的调查。他在美国，因为这个电影是所有都是英国的家庭和孩子。嗯、他是在美国选择了十二个家庭，然后我觉得他的方法论跟这个电影其实是基本上是一样的，就是他对这些孩子和家庭做了不同侧面的一些跟踪式的访问。呃，然后就是也是他把这些孩子分成了几个阶层，他是用中产阶级和工人阶级这样来划分，中产阶级、工人阶级和贫困家庭这样来划分的。嗯，然后里边得出的很多很多结论，我觉得都非常中肯。然后我想说的最有意思的，他的一个结论，他说的是说。嗯、呃，其实刚刚我们也提到了，我觉得是好像是燕老师提到的，就是在最开始的时候说，他这里边的呃一些上层处于上层阶层的人的教育方式和工人阶级的教育方式，工人阶级趋向于散养，有有些类似于我们这些在中国八九十年代、八十年代成长起来的人的成长经历。那他在这里边有一个定性，就是他把这两种养育方式分别叫做协同培养和。呃，自然自然养成，就是协同培养，就是家长更多的干预孩子的成长，对他提供一种结构化的成长生活。然后这样的其实是所谓中产阶级采用的一个教育方式。然后自然养成其实就是我们所说的散养，就是孩子更多的是在自己的同龄人的环境中。很少受到来自家庭的干预，而选择这两种不同方式呢？其实未必是家长的一些呃自主选择，很多时候受制于他们自己本身拥有的社会社会资本和教育资本吧。所以这两种带来的最后的孩子的成长结果是不一样的。所以这本书还挺有意思的，而且刚好可以跟这个电影伴随阅读，然后对比下来就感觉，因为这个是一个学术文献式的东西嘛，然后这个电影我觉得。就又回到我们刚刚说，为什么这个电影值得影史十佳？就是他用一种光影的这个介质，能够更动人的捕捉到这些最后变成一些学术数据和学术结论之外的这些人更加生命化的东西。我觉得那个东西可能是电影这种最最有魅力的地方吧。嗯。我觉得作为
2: 关键词，大家就可以搜纵向研究，英文叫 longitudinal studies。然后，其实，在英美或者是很多其实国家都有几十年、长达几十年的各种领域的，就是当然这种就是匿名的大数据的纵向研究。呃，就是其实也有在英国有一个很很出名的研究，叫国就是社会态度调查。呃，每年都会做，然后以前也做了几十年了。大家可以看到，就是他会问各种各样的问题，呃，嗯、就是成百上千的问题。你会看到社会的这个呃态度的不同的变化。然后，但我我还想问樊沙的一个问题，就是你觉得刚才你说了他，但你会觉得知识对于呃对于人？知识是改变命运的嘛？就会，知识改变命运和成功好像也差不多。就是说，知识会让人活的，因为不是就是那种不反省、不不不不不没有 reflection 的这个人生不值得不值得过嘛，嗯、是一个名言。嗯、你会觉得，嗯、因为我觉得这些采访里的人，他也是有不同层次的自省的程度嘛。嗯、然后你会觉得这个和他们的幸福感。有关
0: 系，我觉得有关系，但是这个不幸福有关系。对，我觉得有关系，但这前提就是我们对知识的，我们对知识的定义是一致的，就是这个知识是更广义的，就它不是信息层面的知识，或者是专业技术层面的知识，它包含了自我意识、自我认知和我的所谓的三观，对我对整个社会系统的理解力和判断力，我对我个人在社会中的社会位置的理解力和判断力，我觉得人的所有的自我意识和判断以及它的价值感，最后都是建立在这些上面的。如果你所有的这些系统，你的这些意识非常统一、很自洽的时候，你可能就会比较幸福。你比如说片子里，我们为什么觉得有几个人他们呈现出来的状态是好的？我觉得他们可能未必在。你比如说，他们不是牛津学数学或者学物理毕业的，但是他可能在他的人生经历中，他获得了他所需要的对社会的理解和他对自我的认知的一种自洽，然后他明确的知道我在这个系统中的位置以及我所需要的资源。以及我如何去获取他们，嗯、就是你如果达到了这个状态的话，嗯、你可能就会幸福感比较强。那这样说的话，其实对我们三个人也适用。就是问我们自己觉得自己成不成功，可能大家都觉得不成功。但是如果说换个问题，就是、嗯、比如说我们互相问说，你现在对你自己目前你的状态满不满意？就是你现在对自己目前的那个状态满不满意的时候，我自己觉得我比十年前要对自己的状态要稍微感觉好一点。因为我觉得我可能对更多事情有更好的判断力，嗯、但这个可能就是未必是一种专业知识，嗯、但是它也属于知识的一部分。我是这么觉得。嗯，嗯对，而且你十
2: 年来体型很保持的比较好，<笑>不像我们两个人比较走样，就会
0: 觉得。你们也没有走样
1: ，<笑>你也没有走样，好吗
0: ？<笑>对啊，你刚才说“主演<笑>有术
2: 。主演有术是燕立中，好吧？就是反夏说的那个挺有趣的，就是在一种单一社会观、呃单一世界观和人生观的里面生活会比较有趣，哎、呃，会比较幸福，或者是对，甚至就是把它推向一个极致，就是在监狱里生活，对吧？是在监狱里生活是更幸福的，但你不知道外面的世界，就是在防火墙下生活是更幸福的。呃，艳丽、嗯、中。你有最后想说的，或者是推荐
1: 吗？我是觉得，说刚才你讲知识的那个问题，嗯，知识也许可以改变命运，但是命运这个东西未必就能够给人带来幸福感。嗯，对，幸福感不管任何一个阶层都有它的幸福感。然后呢，那、这个你说到命运呢？可能我们又会觉得说是一个像我们这个职业的话，又会回到你自己的那个命局里面去看，嗯，是吧？你命局在出生那一刻就定了，包括这部片子的，他小孩为什么叫做七岁要可以看老呢？七岁他的童年，在我们四柱八字来说，他就是你的年柱，年柱就是你的小、你的童年以及你的父母。你有怎么样的一个父母，你就会有怎么样的一个童年，你的童年就会关就会牵扯到你，你会有怎么样的一个一个青年，你的夫妻宫，你的老年，它都是一个我们来说年柱就是根，月柱就是苗，日柱就是花，时柱就是果，所以它是有联系的。为什么叫做人生七年？这个七年是一个一个天运的一个周期，它其实就是这个样子。嗯嗯，所以你有什么样的一个童年？但有的时
2: 候，我又会觉得大家会有逆反这回事情嘛。<对>起码就是说，反而是隔代遗传，就是有的事情，嗯，就是我们为什么说富不过三代？如果大家都是因果在这么传的话，那不就会是越来越好，嗯、越来越差吗？嗯，但是有的时候确实是有中,中间会
1: 有变量吗？嗯，对,对,对,对、啊、它中间会有一些变量，但是它只是一个大的格局的形式。嗯，对，所以，但是，就是我看完这所，因为他人有点多嘛，对吗？他人有点多，然后你最后你看完的话，你会有一种感受，什么感受呢？不管你是学霸也好，或者是。呃，混混也好，或者是什么样，任何一种你的阶层也好，或者是你的经历也好，你的这种财产状况也好，其实你看完这个片子，最大的一个感受就是一瞬间的，嗯，我们很快这个人的一生就看完了，你从他的小时候，嗯、哦，看到他老了，你从他小时候看到他老
0: 了，嗯
1: ，就是这个这个这个东西。在这个时间面前，我们所讨论的这些东西其实都没有什么意义。嗯嗯，就比如说我我看的话，那我已经是后面几集了。如果我们看这个片子，其实也是看我们自己嘛。嗯，你看七岁的时候，你可能你想不起来了，但是你看你十几岁的时候，你二十几岁的时候，这个时候对于我们这个年纪的人来说，你的那个状态。其实就会浮现到你的那个脑海里面来。嗯，他四十几岁的时候，哦，我四十几岁的时候我会怎么来？然后我再往前看两步，他五十几岁的时候，我也快了，对,对吧？<笑>再有两集，我就就就跟观众们就再见了，就是这样的。嗯，时间就是这么的残酷，对啊
2: ，好吧。呃，那你你最近有看什么书或者是？电影或者什么推荐的？最近
1: 我在最近在看那个《啊、孤独的力量》呃，量内心才是一切的答案。OK， <是>、嗯、因为我因为我比较孤独嘛，所以嗯，嗯好吧
2: ，就是现在你陷入了唯心主义和历史虚无主义的陷阱。<笑>嗯，要要正面一点，多和我们聊天。嗯，<笑>快来英国帮我带娃。呃，我我我推荐的其实就是刚才我说的那个纵向研究的一个代表，就是叫英国国家社会研究中心，叫 n a t s o n 大家在网上可以搜他的这个叫 British Social Attitudes 啊、嗯呃，就是英国社会态度，嗯、今年已经是做了第39期了。然后他其实也有一个 YouTube 频道，他会把很长很多的研究，就是。他的这个重点给大家总结出来，我觉得这个可以看一看，因为我有一个好朋友在那边工作，每年都做这个事情，嗯嗯,嗯，我也觉得是一个呃很有意义的事情，就是对，因为我我觉得科学的方法还是很重要，因为这个片子它显然是非常不科学的方法在做，但它的它的长处在别的地方，嗯嗯，可能还是在个案的个案的魅力上面，对。嗯那我们今天就聊到这里。然后我本来是希望通过看这个片子，对小朋友的人生，或者是他的未来会怎么样，会有一种感觉，呃，或者是说对于他到底要上公公立学校还是私立学校有，有<笑>的这个有一种看完了以后就<案>对，看完以后就其实是。开始有点讨厌私立学校的，对，就
0: 是你害怕他也七岁说出我每天读《Financial Times》，然后挺吓人的
2: ，对，挺可怕的，嗯，好。
0: And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that luxury quality within reach. Go to quince dot com slash style to get free shipping and three hundred and sixty five day returns on your next order. Quince dot com slash style.